0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo Uma edição que acontece no dia seguinte ao Papa Francisco ter regressado da sua visita histórica ao Iraque O primeiro Papa que... Um, Pôde efetuar esta visita, um desejo antigo, pelo menos desde os tempos de João Paulo II, quando, na preparação do ano santo de 2000, tentou visitar aquele país. Na altura, havia 1 milhão e 300 mil habitantes que eram de um, confissões cristãs, um, num, num governo liderado por Assam Hussein. Hoje, uh, haverá talvez 300 a 400 mil cristãos que resistiram a toda a turbulência que, um, pela qual passou aquele país um, de maioria xiita, país muçulmano de maioria xiita. Um país onde, aliás, se encontram, se encontram o local onde Abraão, um, patriarca Abraão, nasceu. E por isso um local tão significativo para as três religiões que aqui estão presentes. Uh, o judaísmo com uh, Isaac Assor, o cristianismo com o católico Pedro Gil e o islamismo com o muçulmano uh, Khalid Jamal. E é com eles uh, que começo este programa perguntando precisamente uh, o que sentiram, o que pensaram, não sei se o que rezaram, quando viram o Papa Francisco uh, em Ur dos Caldeus, esse, essa terra natal do patriarca Abraão. E o que sentiram ou que, e o que pensaram quando o Papa Francisco uh, se dirigiu à, àquela plateia uh, e disse que Deus, estou a citar, Deus é misericordioso e a ofensa mais blasfema é profanar o seu nome, odiando o irmão. Começa talvez pelo um, Khalid Jamal, que sendo sunita todavia é muçulmano como a maioria da população deste país Iraque onde o Papa passou o fim de semana nesta viagem histórica tão, tão comentada tão esperada e em alguns comentários que eu vi tão um, deixada incerta até ao último momento na, na dúvida sobre se a viagem se poderia fazer ou não fazer e em que condições de segurança Aconteceu que tudo correu bem, a viagem fez-se, o Papa encontrou-se com quem tinha previsto encontrar-se, vamos fazer essa retrospectiva no programa de hoje, mas começo por perguntar ao Khalid Jamal o que uh, sentiu e pensou quando viu o Papa nesse, na terra natal de Abraão e o ouviu falar de que Deus é misericordioso e a ofensa mais blasfema é profanar o seu nome odiando o
1: irmão. Oh Henrique, eu senti essencialmente uma grande alegria como sabemos havia muita expectativa em relação a esta visita, não só por todo o simbolismo que a visita carregava em si uma visita que tinha como lema sois todos irmãos e portanto é um lema bonito que o Papa Francisco apela e lança a todos, mas essencialmente como, como o Henrique também acabou de relatar, era uma visita, havia um grande suspense à volta da visita porque em tempo de pandemia as coisas não são tão fáceis e muitas, muitas pessoas chegaram a duvidar dessa visita e portanto há aqui uma demonstração inequívoca de coragem do Papa Francisco a ir a um, a um terreno muito especial não é? Enfim, seja pelas razões do Estado Islâmico, seja pelo facto de ser um país destruído pela guerra, seja pelo facto de ser um país em que houve perseguições aos cristãos, não é? E portanto, eu confesso que, como lhe disse, senti uma enorme alegria na, na inda do Papa ao Iraque. Um, sabemos também que é um dos antigo, uh, e, e houve, houve ali há alguns num artigo que dizia que uh, os muçulmanos e naquela zona tem um respeito especial pelo Papa. E ouvi um muçulmano de origem sunita, curiosamente, a dizer que queremos que a, Papa, que a paz deixa sobre nós com a sua vinda, o que é uma coisa de certa forma original, porque nunca antes tinha ouvido um muçulmano dizer que através da visita do Papa a paz podia descer sobre nós significa isto que se está a dar demasiada importância ao Papa ou que se está, enfim, a, a converter este muçulmano ao cristianismo? Não me parece, evidentemente, parece-me simplesmente que a vontade dos humanos com a benção de Deus é absolutamente uh, essencial nestas matérias, não é? E, portanto, esta viagem Henrique está carregada de simbolismos, desde logo os cânticos, as flores, o júbilo que os cristãos sentiram. Para mim, honestamente, e eu e o Pedro tivemos o privilégio de estar em Abu Dhabi, é ainda mais forte do que Abu Dhabi. Evidentemente que esta visita não seria possível sem o encontro da Abu Dhabi. Quase que se pode dizer que o encontro com o Imam de Al-Azhar e a declaração uh, da de Abu Dhabi, seguida com, uh, pela encíclica Fratelli Tutti, lança o mote para que o Papa possa ir ao Iraque.
0: Oh, Caldi disse, não é um sunita a puxar a, a brasa para o não para é um, para seu sabe, lado?
1: Não é sabe porquê, porque como sabe, enfim, eu, eu estou a ser visitada a visitar a Abu,
0: Abu Dhabi não tem nenhuma dificuldade do ponto de vista dos riscos de segurança, Exatamente. dos atentados de terrorismo, portanto ir a Abu Dhabi o Papa foi com certeza com mais facilidade. Com, com mais facilidade
1: claro, até porque repara, oh Henrique, há aqui uma grande diferença entre Abu Dhabi e do Iraque primeiro é um país que não, não há perseguições que se conheçam em relação aos cristãos só se for há séculos, mas pelo menos assim no tempo recente não há depois repara, não há risco de segurança porque não houve Estado Islâmico e é um país que não está destruído pela guerra, se, se o oh Henrique reparar esta visita para mim tem um, um impacto absolutamente brutal não só pelos temas que o Papa escolheu falar, não só pelo roteiro que é bem escolhido, embora não anunciado as cidades em que o Papa passou, todas elas têm um especial de propósito, seja no âmbito do diálogo interreligioso de, de união com os, com os cristãos e com os fiéis que esperavam ansiosamente pelo Papa a planície dure, como o Henrique disse bem repare, é o mesmo Deus que há milénios escolheu Abraão para dar origem a este mosaico das religiões monoteístas que hoje fazem o nosso programa de rádio aqui, não é? Onde estes dois homens se incluem, tanto o imã sistani como o Papa Francisco e portanto o João Paulo II há 20 anos já alimentava este sonho de, de, muito antigo que agora, felizmente, se pode cumprir. Deixe-me dizer bem, só aqui uma coisa em relação às imagens que eu acho que são muito importantes. Repare, desde a chegada do Papa, àquele deserto, uh, eu uh, particularmente fiquei satisfeito porque para mim, a ver as bandeiras da Santa Sé do Iraque lado a lado foi ainda mais forte do que ver nos Emirados porque Como sabe, a bandeira do Iraque tem escrito em árabe kuf, uh, kufri, a palavra Allahu Akbar que é uma palavra que, frequentemente e infelizmente, como muita pena, tem sido associada a gritos terroristas bárbaros. Portanto, ver ali, no meu caso, que eu vejo o, o Allah que deus é grande, ao lado da bandeira da Santa Sé, numa união de paz, é absolutamente extraordinário. E depois, as flores dadas pelos meninos, o Papa a rezar no meio dos... Mas eu
0: escondos. estava a perguntar sobre aquilo que o Papa disse Senhor dos Caldeus e o Calide não se pronunciou. Passa ao... ao uh...
2: A visita do Papa ao Iraque é, sem dúvidas, de uma importância simbólica uh, extraordinária. Uh, poderia começar por citar que uh, o Papa, quando, quando sobrevoou o espaço aéreo israelita, porque sobrevoou o israelita, mandou uma mensagem ao Presidente de Israel, Reuven Rivlin, uh, uma mensagem de de, de paz para com o povo de Israel e que estava a rezar pelo povo de Israel também, uh, de uma forma de, de harmonia e de paz. Uh, a mensagem a Israel, uh, que é dada pelo Papa, coincide com esta visita histórica, traz essencialmente uma coisa que é fundamental para a região, que é a palavra esperança. Uh, Nesta, vi nesta visita nesta visita eh, não há dúvidas que, que houve uma lacuna na minha opinião que não é uma lacuna do Vaticano o Vaticano convidou eh... Isaac, a minha
0: pergunta tem a ver com o encontro eh, na, na terra natal de Abraão e aquilo que o Papa disse a quem o ouviu lá e que eu gostava de ter o seu eco aqui no programa eh, o Papa fez um, uh, uma afirmação muito poderosa em que dizia Deus é misericordioso e a ofensa mais blasfema é profanar o seu nome odiando o irmão e completou uh, mais adiante que uh, não podemos ficar calados quando o terrorismo abusa da religião e aquilo que eu gostava que os três se pronunciassem era sobre a pergunta que eu fiz isto é o que é que vos uh, o que é que ecoa num judeu num muçulmano e num, num católico a, o encontro
2: de, de Ur, em Ur dos Caldeus e aquilo que o Papa lá disse não, repare, oh, 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 Henrique, é assim uh, e se calhar eu ia chegar a esse ponto se tivesse terminado aquele raciocínio que pois, estava a ter Mas é que, que, que convinha é que... irmos direto ao, ao assunto Não, é que, é que repare, Israel e o povo judeu têm vivido constantemente uh, sobre esta ameaça de terrorismo na região Uh, particularmente uh, e também sempre usando o nome de Deus, ou seja, quem, quem faz estas atrocidades utiliza o nome de Deus, ou seja, e o Papa chamou, e bem os bois pelos nomes que é claramente dizendo que uh, em nome de Deus não se pode cometer estas atrocidades uh, e eu estava a querer referir que o próprio Vaticano convidou uma delegação de judeus para estar presente nesta visita tanto mais que no Iraque existia uma fortíssima comunidade judaica também e a presença judaica é bastante visível ainda, de alguma forma, em algumas cidades e o governo do Iraque não permitiu esta visita portanto, na verdade, este encontro de interreligioso foi um, um, um encontro bipartido porque uh, 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 não houve a presença judaica Pedro Gil
0: para um católico um, ouvir uh, o Papa um, na, neste local uh, onde a terra natal do patriarca Abraão um, teve com certeza um significado especial e o que eu lhe pergunto é uh, qual foi esse significado qual é esse eco e o que é que, como é que interpreta estas palavras ditas por Francisco uh, neste, neste local Depois teremos também a oportunidade Para uh, comentar Outras declarações do Papa Noutras cidades
3: Quer dizer, é, é um momento Importantíssimo Porque estamos a ver a humanidade A regressar ao sítio Onde começou a grande comunicação De Deus aos homens uh, No mundo religioso, das religiões Elas não são todas equivalentes, Embora tenham evidentemente alguns elementos comuns Porque a humanidade é comum mas uh, há religiões que são muito mais o esforço dos homens em chegar até Deus. Só que ali o que aconteceu foi Deus que foi ter com Abraão, para surpresa dele, e até lhe fez uma promessa que ele ainda era vaga, era que ia ter uma grande descendência para bem de todas as nações, que lhe ia dar uma terra. E depois, ainda por cima, fez umas exigências que parecem um bocado estranhas, que é ter-lhe prometido descendência e depois oh, o único filho uh, pede que, que, o, que o sacrifique para experimentar a fé dele, Abraão foi um homem que aceitou Deus na sua bondade e até mistério. E, e, e é preciso ver que esta ida lá, aquele sítio, com as pessoas, com os filhos de Abraão, e realmente é uma pena isso que o Isaac disse agora, de que não pudesse ter estado na presença judaica que fazia ali muita falta mesmo, é ver outra vez a humanidade abrir-se a Deus. O Papa fez desta viagem uma espécie de oração em gestos, ele logo no princípio, quando estava a falar diante do presidente do Iraque na cerimónia de acolhimento disse, eu venho como penitente que pede perdão ao céu e aos irmãos por tanta destruição e crueldade e é preciso olhar para esta frase assim, quando, devagarinho, porque é assim teoricamente ele... Mas essa é, frase
0: exemplo, serve de que chave de leitura para aquilo que ele disse em Ur dos Caldeus?
3: Eu acho que é toda a viagem, porque é assim ele faz-se, ele, faz um, ele põe-se ao lado todos aqueles que cometeram atos merecedores do perdão de Deus nós estamos dentro de um panorama recente em que as atrocidades foram cometidas sobre minorias por parte de uma tempestade diabólica que ali aconteceu, com crueldades inacreditáveis, decapitações, crucificações, enterramentos vivos. E, no entanto, o Papa pede perdão ao céu e aos irmãos, por a destruição e crueldade, como se ele tivesse sido, de alguma forma autor e cúmplice,
2: oh, oh, o que significa oh, oh, oh.
3: que ele está-se colocar numa posição de, de, da humanidade ferida toda ela, isto é, sem dúvida que nós de vez em quando temos desentendimentos entre nós e há hum, certos conflitos em que se vê abertamente que a culpa está mais de um lado do que do outro, no entanto também é verdade que nenhum de nós pode dizer completamente inocente e portanto que de, de, de alguma forma também misteriosa nós podemos associar ao lado daqueles que precisam de ser oh. perdoados, não é?
2: Ó oh Pedro, se me permitires, e, e contrariando um pouco, um pouco não bastante, qual foi a posição do Governo iraquiano, o Papa orou neste passado sábado, desta forma, como filhos de Abraão, judeus, cristãos e muçulmanos, junto com outros crentes e todas as pessoas de boa vontade, agradecemos por termos dado Abraão. Ou seja, o Papa não, 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 não esqueceu, obviamente, dos judeus. O que o, o, é, não é bom, é, é, bom, é, é correto, é o, é, o, é o mais correto, e era isso que se esperaria de, 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 de um diálogo interreligioso, era a presença de, 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 da comunidade judaica, ou pelo menos dos descendentes da comunidade judaica. Convém não esquecer, convém não esquecer que no Curdistão... Uh, Pronto, que também tem alguma relação claramente com o Iraque, o, os judeus puderam inclusive retornar para lá. Não é que tenham retornado muitos, mas, mas já existe inclusive um projeto no Kurdistão de se faz, fazer uma construção de um, de um museu da história judaica na região portanto e é, e é com este, e é com e é com situações como estas com com, 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 com atos como estes que realmente se combe, se combate o, o verdadeiro uh, o verdadeiro mal que existe e qual é o mal o mal é matar em nome de Deus
3: é porque há muita gente que, que claro, diante das tensões que existem entre, entre povos, entre pessoas, penso que aparentemente uma ação violenta, súbita, concentrada no tempo, possa resolver de uma vez por todas os problemas. Tipicamente não é assim. A história vem sempre demonstrar que a violência é uma semente que dá frutos de violência. E, portanto, que e este caminho que às vezes parece muito mais naif muito mais ingênuo, feito de oração, ainda por cima que parece uma coisa pouco útil e, e não é evidentemente que isto ainda, é, ainda não é tudo, mas é um grande passo em frente e eu, eu gostaria até de, de acrescentar que, que o, o, de facto há um certo mérito da parte do Islão Sunita em este caminho ter sido possível, isto é para, para retomar a conversa de há bocado, e eu estou a dizer isto com base na, nas próprias declarações do Papa no regresso uh, do, do Iraque porque ele veio dizer que, de facto, a primeira grande inspiração tem a ver com a declaração conjunta com o imã de Al-Azhar, que foi precedida durante seis meses de uma de umas conversas secretas, que ele diz que de cima foram mantidas secretas, o que é notável nos dias que correm e que foi um grande primeiro passo. E este é um segundo, e ele disse que haverá outros. Portanto, eu acho que ele também tem a esperança de que, no futuro, de uma forma mais plena, a presença judaica esteja garantida.
0: Mas, o Gil, não havia, já que... Uh... Estão a levar a conversa para esse, para esse ponto. Não, não foi uma decepção que uh, a declaração que tinha sido assinada em Abu Dhabi entre o Papa uh, e o grande imã de Al-Azhar não tenha sido agora também uh, subscrita uh, pelo líder xiita que uh, durante muito tempo falou-se que isso iria acontecer mas depois, uh, na verdade... Não veio a acontecer e, portanto, pergunto que, que significado tem que o encontro tenha sido simplesmente um, um encontro entre o Papa e o Ayatollah al-Sistani e não tenha havido nenhum gesto concreto de progresso como aconteceu em Abu Dhabi e que se julgava que seria a obtenção de um novo subscritor para esta, para esta declaração.
3: Sim, quer dizer, nós que estamos muito habituados a baixos assinados e declarações conjuntas achamos que isso seria interessante. Eu posso considerar genericamente que sim, que seria interessante. Uh... Era...
1: Eu, eu queria acrescentar aqui uma coisa Pedro, eu, eu acho que nós para entendermos um bocadinho o simbolismo deste encontro com Al-Sistani, que no fundo solidifica o diálogo interreligioso que vamos dizer assim não foi originado mas que teve o seu momento mais alto na, na declaração da de Abu Dhabi é preciso olhar um bocadinho para o perfil de, de Al-Sistani. Al-Sistani é um líder com grande credibilidade, seguido por milhões de pessoas no Iraque, na Índia, Paquistão Líbano, por aí fora, mas ao mesmo tempo é uma pessoa ascética que leva uma vida simples e pobre e recebe mesmo doações de caridade e administra uma pequena tesouraria porque tem é uma comunidade grande que oferece dinheiro para ajudar os pobres. E, portanto, eu acho que aqui o objetivo não era ser uma coisa de alto nível com um simbolismo, como foi a Abu Dhabi onde uma declaração, enfim, com todo aquele com todo aquele floreado se me permite o uso dessa expressão e com, com no fundo, uma, uma, uma parte institucional muito forte digamos assim acho que aqui o objetivo foi demonstrar que aquela declaração iniciada em Abu Dhabi, aquela vontade de unir os líderes mundiais, passa agora a, a algo muito mais prático e, e muito mais, digamos assim, ao nível do povo, digamos assim, e dos fiéis, seja da igreja, seja dos muçulmanos, agora mais... Eu dos, diria dos até fundidos. mais, quer dizer, eu,
3: eu não sei se aquilo que eu vou dizer é totalmente correto, mas aquilo que eu julgo que é correto, que é uh, Al-Sistani está para o mundo chiíta, de uma forma muito mais vinculativa e forte do que o irmão o irmão Al Azhar está para o mundo sunita. Sim,
1: sim. Sim. Então, sim, também diria que sim. Da, que da que minha opinião. Da minha significa opinião. O que, que
3: sim. Aquele, aquele diálogo tão fraterno que aconteceu entre os, estes dois homens tão espirituais, em, no fim do, do qual eu acho que é bom saber que o líder religioso fez saber este comunicado oficial que é, os cristãos devem viver em segurança e paz com plenos direitos constitucionais como todos sim. os iraquianos e ainda disse que o papel das autoridades religiosas para proteger os cristãos e todos aqueles que foram prejudicados pelos acontecimentos dos últimos anos é fundamental. E então, esta, esta simples declaração tem uma força provavelmente muito maior e no curto prazo, tanto mais que a, a toda a visita foi transmitida em direto pela televisão nacional iraquiana, o que significa que chegou a todos os, os lares do Iraque, é capaz de ser muito maior do que a declaração da fraternidade humana assinada em Abu Dhabi que é uma, uma declaração mais, tipo maratona, de longo
1: prazo. E, e para isso, de um, um processo
3: de educativo, Sim. pedagógico. Este aqui é, é, é muito mais forte. Eu devo dizer que na, na conferência de imprensa, no final, no regresso, o Papa Francisco mostrou a sua, o, o impacto grande que teve este Alcestánio, em ele próprio diz que lhe fez bem este, este encontro. E até disse em concreto que, que o Alcistani lhe disse ao Papa o seguinte, há 10 anos que não recebo pessoas que me venham a visitar com outros propósitos políticos ou culturais, só recebo pessoas para falar de, de, de assuntos religiosos. E disse que este Alcistani foi muito respeitoso, muito respeitoso no encontro, e o Papa disse, senti-me honrado, mesmo no momento da saudação, da despedida, ele jamais não, não, se, não costuma levantar-se, pois para mim ele levantou-se para me saudar duas vezes, foi um homem humilde e sábio. Este encontro fez-me bem à minha alma. Ele é uma luz e estes sábios estão em toda a parte porque a sabedoria de Deus foi espalhada pelo mundo inteiro. Pois a mesma coisa acontece com os santos, que não são apenas os que estão nos altares. Acontece todos os dias com aqueles que ele chama os santos da porta ao lado. E, portanto, nós temos aqui um momento que é espiritualmente forte. E esta declaração que faz pensar que todos devem ser tratados por igual, igual é muito importante porque no cartão cidadão dos cidadãos iraquianos vem lá a religião isso Ué. para um cristão significa só obstáculos eu acho que ali os cristãos estão a sentir um bocado na pele toda a grande contradição que em vários momentos da história mas também no século XX de forma especial os judeus sentiram hum. e, e assim se nota como é tão duro uh, ser discriminado e como é tão libertador ser outra vez reconhecido como um igual
1: Pois, eu queria só acrescentar que de facto é isso, quer dizer, o Alcistani vive num santuário, não é? Neste interior deste santuário, que é um dos locais mais importantes para os, para os muçulmanos, especialmente da origem xiita, não é? É lá que, que o Papa vai e se desloca para este encontro privado, não é? Portanto, para reforçar isso, dizer que. Como, como, já, como já dissemos, Alcestani é um homem com 90 anos, raramente sai de casa, não aparece em público, não faz discurso e quando é preciso é um líder que confia as suas mensagens a um porta-voz. E, portanto, ele só intervém em momentos-chave na vida dos iraquianos, revelando-se um homem de paz uh, contra o terrorismo e a favor do diálogo. E, portanto, eu acho que este encontro é exatamente isso. É um encontro muito mais genuíno, muito mais tranquilo, sem grandes holofotes uh, e daquilo que nos dá, que, deu, que dá para perceber, de facto, é, é um momento muito especial. E, por acaso, gostava também, se
3: fosse possível, acrescentar aqui uma nota, que é saber que este homem é um ayatola aqui no Ocidente e se cria algum desassossego porque associamos muito a ideia de Ayatollah ou Ayatollah Khomeini do, do Irão, que foi um líder religioso e simultaneamente um líder político. Também é ele, xiita, como este Ayatollah al-Sistani. E a pergunta é, não estamos a falar de uma pessoa que pensa da mesma maneira? Então, convém dizer que no xiismo existem também tensões sobre como é que deve ser entendida a religião, se é apenas, eh, ou sobretudo, uma parte religiosa, ou se deve ter uma concretização política. Como é sabido, esta é uma discussão que no cristianismo já aconteceu no passado, de algo está superado. Hoje em dia entende-se que a religião cristã tem que ser, sobretudo, a toda a força da sabedoria que traz dentro de si e da relação com Deus que traz dentro de si, que essas concretizações políticas têm a sua autonomia própria. Ora, a tensão não resolvida que há dentro do Islão, no caso do xiísmo, tem uma tendência maioritária que é representada por este atual e agora Al-Sistani que defende uma separação entre a esfera religiosa e a esfera política, o que é importantíssimo. Aliás, ele tem sido sempre uma pessoa que tem respeitado isso. Ele não tem interferência política. É verdade que ele tem uma grande influência no mundo cultural uh, do Iraque porém ele não tem pretensões e não tem interferência política, o que é muito de agradecer. E, ao contrário, o Ayatollah Khomeini representava uma versão minoritária dentro do xismo. É verdade que depois teve protagonismo político que teve, talvez também com interferência estrangeira, mas eu não vou entrar por aí. E é bom, eu acho que dá uma forma a sossega saber que existem estas tendências de, dentro do xismo, é, que eu só vou conhecendo pouco ainda, mas estou cada vez mais interessado em conhecer de perto. Uhum.
1: Uh, aliás, ó oh Pedro, deixa-me acrescentar aqui um aspecto que me parece importante que é, no fundo, reparem, envolvidos alguns anos sobre a queda do regime de Saddam Hussein uh, um, no fundo uh, esta, esta visita é possível porque realmente hoje há uma tendência de separação entre aquilo que é a religião e o Estado, por assim dizer, não é? E isso é que permite que a religião maioritária, neste caso a religião islâmica não imponha de certa forma e não persiga minorias como a minoria cristã que no caso concreto do Iraque até outros países de, de, do Médio Oriente com maior presença de, de outras religiões dignadamente a religião cristã, não é? Católica. E portanto um, um, muito se analisa sobre a queda do regime Saddam e como é que está o Iraque. Sabemos que está enfim, com grandes problemas de governação com uma presença forte do Estado Islâmico ainda, mas uh, sobre esse ponto de vista estritamente no âmbito da, da religião uh, acho, que, acho que não é ousado dizer-se que esta visita só é possível porque o regime mudou Mudou, e mudou num sentido de, em princípio, ampliar e alargar o catálogo de direitos dos cristãos uh, num país como o Vamos
0: agora. avançar. Uh, gostava agora de vos ouvir sobre uh, o, o encontro em Mossul, uh, o bastião do proclamado Estado Islâmico, uh, onde o Papa foi encontrar um cenário de, de destruição, uh, aquele famoso... Uh, Uh, largo das igrejas onde, pra, no qual confluíam quatro igrejas uh, Todas destruídas uh, E onde o Papa uh, um, Rezou uh, e, uh, Numa oração Que não resisto a, a, a ler o, o seu início pelo, pelo seu Me parece grande significado Disso, uh, Rezou o Papa Se Deus é o Deus da vida E eu Não nos é lícito matar os irmãos em seu nome se Deus é o Deus da paz, e eu, não nos é lícito fazer a guerra em seu nome. Se Deus é o Deus do amor, e eu, não nos é lícito odiar os irmãos. E uh, se associarmos esta oração à, ao, ao tema que o Papa escolheu para a homilia no grande encontro com uma, que mais pareceu com uma multidão em Erbil, em que falou sobre o perdão, a minha pergunta é, que eco é que esta oração e este apelo ao perdão podem ter para aquele país? Que é o,
3: Bom, eu, o, eu, se o, caso, eu posso começar Pedro a começar? falar, quer dizer, nós estamos ali numa sociedade que, em que as feridas são muito grandes, não é? as feridas são feridas nos cristãos, feridas nos muçulmanos, muitas feridas nos yazidis, que aliás, diga-se de passagem, foi um objeto de especialíssima atenção por parte do Papa. Aliás, na conferência de imprensa ele até reconhece que a grande decisão para ir mesmo ao Iraque resultou da, da leitura do livro da, da senhora que foi prêmio é Nobel da Paz, Nadia Murad, que é yazidi, a contar a sua história de, sob o domínio do alegado Estado Islâmico. É, pois é nós ali temos esta necessidade de perdoar. Não é? Um dos testemunhos lá ouvidos tem a ver com uma senhora cujo filho foi morto e ela disse que por causa dele ter sido morto, toda a gente fugiu de repente e foi isso que salvou a vida e ela neste momento já aceita e perdoa todos aqueles que provocaram a morte do seu filho. Hum, claro que é um perdão muito difícil e o Papa aos cristãos falou muito disso, da necessidade de pedir a Deus o grande dom de perdoar, como é apenas esquecer, é, é aceitar, reconhecer o mal em toda a sua detalhe, é, fazer memória desse mal, mas ao mesmo tempo queimá-lo no interior de nós próprios com um amor que vai para além disso, que tem a ver com o facto de nos sabermos todos frágeis, todos merecedores daquele perdão, daquele no início, no foi o próprio se torna voz, como eu há bocado disse, não é? vimos como penitentes a pedir perdão pelos os nossos erros e é isso que eu vejo aqui neste neste momento quer dizer é, é pedir a Deus o grande dom porque só só o perdão pode curar os corações só o perdão pode é, permitir o recomeço de uma sociedade diferente porque os aqueles que que nos ofenderam continuam vivos portanto nós estamos a gente fugida porque para muitos cristãos e asiás e deslocados é quem ocupou os seus bens, quem se fez, enfim, a sua própria vida foram vizinhos que ainda estão lá. E é preciso refazer estas é relações. Tudo isto é muito duro, mas possível.
1: Eu queria acrescentar aqui dizer que o Papa foi a Mossul dizer que a fraternidade é mais forte que o fratricídio. E, portanto, ele leva mensagens muito fortes sobre temas quentes, não é? Designadamente de negação do Estado Islâmico, não é? Não nos esqueçamos que Mossul é a segunda maior cidade do Iraque e que foi invadida pelo Estado Islâmico e sujeitada a um regime de terror durante quase três anos. E, portanto, o Papa Francisco vai ouvir testemunhos de sobreviventes e de alguém que regressou para começar de novo. E tem a minha mensagem tão forte quanto esta... Hoje, apesar de tudo, reafirmamos a nossa convicção, como disse, de que a fraternidade é mais forte do que o fratricídio, que a esperança é mais forte do que a morte e que a paz é mais forte do que a guerra. E, portanto, esta mensagem de apelo sistemático ao perdão, dizendo que não há, no fundo, que o cristão tem de ter enfim, presente esta questão do perdão e de apelo ao a, a evitar da vingança, eu acho que é uma mensagem muito forte, especialmente numa numa cidade tão especial, com uma cidade de, de, de Mossul, digamos assim, não é? Ah, e, e de facto, no final desta intervenção, claro que saltam à vista estas trágicas consequências da guerra e, de, e destas hostilidades. Aliás, nós não conseguimos aqui reproduzir, não é? Mas as imagens são muito fortes, porque são imagens de uma cidade completamente destruída e o Papa fez questão de visitar essa cidade. E depois também vai mais longe e vai, e vai falando de... fala também da trágica redução dos discípulos de Cristo aqui em todo o Médio Oriente, classifica-os como um dano incalculável, não só para as pessoas e comunidades, mas para a própria sociedade que deixa para trás. Portanto, quer dizer, é uma mensagem muito rica uh, e, e muito, muito especial uh, neste, neste solo iraquiano, especialmente nesta, nesta cidade de Mossul. O Isaac aqui, né? acha
0: que esta visita e esta, esta oração do Papa em Mossul e este pedido ao perdão uh, feito em Erbil um, vão ter uma repercussão em toda, uh, em toda aquela zona geográfica onde tantos conflitos e divisões uh, contrapõem uh, uns contra outros e uh, têm provocado tanto sofrimento e morte.
2: Isso é o que todos nós esperamos. Agora repare, não é fácil de forma alguma uh, estar-se a falar numa região como aquela em que desde ataques a igrejas no Egito a decapitação de cristãos na Líbia Ao genocídio que o Pedro já tinha falado dos yazidis Ataques a igrejas no Sri Lanka E no Paquistão Na verdade não há Podemos dizer que não existe um país Que não tenha sido vítima deste tipo de violência O Estado Islâmico ou seja, sendo o Mossul um dos baluartes do, do Estado Islâmico por assim dizer, não há dúvidas que tem ali um, tem ali um este tipo de mensagem, este tipo de, de oração tem, muito, tem muita força agora, é importante percebermos como é que se consegue realmente combater estas situações que são por demais impossíveis de ser continuadas ou seja, as religiões têm que viver em, 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 em ampla eh, fraternidade, eh, convivência e não podem, as pessoas não podem ser mortas, não podem ser decapitadas por estarem a, a, a rezar a um, um Deus diferente, de uma língua diferente, eh, numa igreja, numa sinagoga ou numa mesquita, ou seja, eh, as pessoas a liberdade a liberdade de de, 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 de prática religiosa uh, é fundamental para uh, realmente conseguirmos um caminho um caminho de de, de convivência porque sem isto uh, eu lamento muito eu, sou muito eu sou muito taxativo naquilo que às vezes costumo pensar e dizer também uh, as palavras são muito bonitas sem dúvidas e, e nós rezamos todos os dias eu pelo menos rezo todos os dias pelas, pelas pessoas que morrem e que são vítimas uh, de, de agressões por estarem a, 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 a professar uma, uma determinada religião diferente agora temos é que passar todos à prática ou seja, o governo do Iraque tem que controlar o Iraque o governo que está a controlar estas, estas, estas organizações fratricidas e, 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 e assassinas que, que estão a, a acabar com, claramente, a presença. estão a tentar acabar com a presença. já acabaram com a presença judaica, de uma forma ou de outra, e agora a próxima será a acabar com a presença cristã em locais que também são da maior importância para a história do cristianismo. Então, Eu acho que... o Isaac acha que esta é uma visita que se corre o risco de se ficar pelas palavras? Eu espero que não. Eu espero que não. Muito sinceramente, espero que não. Agora, é preciso também estarmos atentos a ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Porque
1: que eu, eu, eu acho que esta visita é precisamente no sentido de, 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 não se, de não passar das palavras aos atos, ou seja poderia haver alguns muçulmanos que olhavam para o Papa Francisco com alguma desconfiança por ser o líder da Igreja Católica não é? e, por, e, e, e olhavam para a visita ou para tudo aquilo que ele dissesse com alguma desconfiança e eu acho que hum, se calhar estou a ser ambicioso ou estou a ser excessivamente otimista na minha leitura, mas acho que o Papa conseguiu era, impactar que que de forma sim. muito positiva e com um espírito muito, muito inérgico e muito vivo, uh, toda, toda a sua estada no Iraque, porque depois houve, como sabemos, vários momentos. Nós há pouco estávamos a falar de Mossul, mas depois em Erbil teve com o pai de Alan Kurdi, um é? menino cuja morte no Mediterrâneo chocou o mundo, e mais, prometeu que o Iraque ficará para sempre no coração. Quer dizer, alguém que diz em território iraquiano que o Iraque ficará para sempre no seu, no seu coração, um, é de um impacto extraordinário, Aí é? depois mais tarde, enfim, em Erbil, há pouco falávamos de Erbil, aí para mim já se dirigiu mais para os cristãos, e elogiou a Igreja Viva no Iraque, e, inclusive disse que a Igreja Viva sem ressentimentos e sem vinganças, e no fundo, oh, se oh, 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 aqui oh, Calide, um desculpa lá só, voltar psicólogo. a Erbil,
2: o mesmo Erbil, o aeroporto onde ele aterrou, é, o mesmo local que tinha sido ameaçado semanas antes por milícias iranianas de ser bombardeado, ou seja, ou seja, é, claro. uh, poderá o Iraque realmente uh, mudar a página uh, e, e combater este 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 extremismo existente não só interno mas também de, 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 dos países de, de fronteiriços por assim dizer?
1: Pois repara que o Papa diz uma, para mim mais uma, uma coisa extraordinária, ele apela constantemente à, à, à contrariedade, à violência, ao ressentimento e à vingança, mas também falando para os cristãos. E depois diz uma coisa extraordinária, como é fácil cair na armadilha de pensar que temos de demonstrar aos outros que somos fortes, que somos sábios. Na armadilha de construirmos imagens falsas de Deus que nos deem segurança. Na realidade é o contrário. Todos nós precisamos do poder e da sabedoria de Deus revelada por Jesus na cruz. E portanto, no fundo este apelo a situação dolorosa que especialmente os cristãos e todos viveram no Iraque e estas agruras da ocupação do Estado Islâmico, por exemplo, familiares, amigos, casas e, e negócios e outros tantos e que agora vivem numa situação difícil, não é? Em campos de refugiados divididos um bocadinho entre esta vontade de começar de novo e o medo de que tudo se repita Leva um êxodo, não é? E portanto acho que aqui o Papa tem uma, tem uma mensagem muito importante uh, na, na, na gestão, quase de, dos sentimentos e, de, e da parte emocional que os cristãos, mas que também os muçulmanos, vivem.
3: Eu gostava uh, de chamar a atenção de, de alguns sinais uh, de, de, do que é que o, Irã, o Iraque está a fazer e se, para, também para termos uma noção se isto são palavras só ou se é mais, ou se é mais do que palavras são apenas sinais ainda mas são o que são então primeira coisa, e nós já falámos isto num programa há, assim, há umas semanas é que o Iraque decidiu que o dia de Natal fosse um feriado nacional de uma forma definitiva portanto não apenas para ser celebrado pelos cristãos depois também foi criada já uma comissão que já está a trabalhar no sentido de promover a devolução aos cristãos dos bens que lhe foram uh, e... apossados no, 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 quando eles se afastaram e já houve devoluções mesmo ainda que sejam ainda só dezenas ainda há muito de fazer,
2: de, simbólicas
3: em todo o caso é um começo podemos sempre dizer que é, é pode ser só para que se veja mas olha é mais, melhor do que nada outra coisa foi que o próprio <risos> presidente também afirmou publicamente e para que toda a gente ouvisse que é que o Iraque sem cristãos não é o Iraque e, e vamos ver. Portanto, estamos aqui Pedro Gil é, é está,
0: está convencido que esta visita deixa frutos e não, não ficará esquecida como um, uh, uma visita em que se cruzaram palavras uh, e reflexões importantes, mas cujo efeito a prazo uh, foi inconsequente.
3: Do ponto de vista diplomático, eu não sei o que é que resulta daqui sei dizer é que foram pessoas que foram rezar juntas a pedir a Deus aquilo que humanamente é muito difícil de conseguir. E tal como o Papa disse em relação às tentativas não conseguidas dos Papas anteriores de ir ao Iraque, mas que o Papa João Paulo II tinha rezado imenso, ele disse isto diante de todos para ir lá e que Deus escuta sempre. Portanto, a oração nunca é vã. E é também por isso que quando as pessoas... Uma coisa é dizer palavras... Humanas para os homens, outra coisa é pedir a Deus a sua intervenção para resolver problemas, mesmo que sejam desta natureza, são coisas diferentes, têm uma eficácia diferente e portanto eu estou em crer que há coisas que vão realmente mudar.
0: Muito bem, uh, estamos uh, no fim do nosso programa. Uh, não resisto a deixar como última nota uh, aquilo que o Papa disse em Caracos, uh, um, no seu primeiro banho de multidão, uma, uma cidade de maioria cristã e com a qual encerramos o programa de hoje. Disse Francisco, o terrorismo e a morte nunca têm a última palavra. Nós uh, voltaremos uh, para uh, mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, dois, oito dias, num programa que teve autoria e produção de Carlos Quevedo, cuidados técnicos de João Carrasco e, como sempre, a contribuição, o comentário e a participação do Pedro Gil, do Isaac Açor e do Khalid Jamal, que comigo Henrique Mota fazemos semanalmente este programa. Nós voltamos dois, oito dias, até para a semana, se os quiser. Boa noite.